0: 哎，欢迎收听《股市人生》的节目。哎，我是文生老师
1: ，我是带领你找到自己、做事情的雷洋教练。大家好，我是班长、总班长
0: 。还有，我们今天要跟各位听众啊，我们要聊一个话题，就是消息面了。好、哦，其实市场上永远都充斥着各式各样的消息，对不对？而且啊，重点就是，哎，我们台湾的职场是很封闭的哦，所以我们常常都会遇到很多。朋友啊，朋友的儿子啊，朋友的同学啊，哦，在什么上市贵公司上班嘛，然后就会传回来很多各式各样的消息。哦，这到底要怎么分辨呢？其实哦，我们在遇到这种消息的时候，其实我们自己的经验呐、啊，哦，像我自己的经验是，我听消息从来没有成功过。哦，不知道是我运气不太好还是怎么样。哦，所以今天我们就特别来聊一聊这个问题。来，首先我们请那杨教练来，你市场经验这么长啊，你有什么？哎，有什么内线消息的经验？哈，来跟我们分享一下
1: 。原则上，我自己哈喜欢把消息面分成两个，很简单，分成两大类。第一个就是已知的，就是公开的啦，就是大家在媒体上大家都看得到的，报章、媒体、杂志啊有在传的，这叫做公开的。第二个是未公开的。那其实大家对比较有兴趣的啦，就是就是，而且比较比较神秘的，就是所谓的未公开的。那未公开的，就是。内线消息和所谓的小道消息，那在内线消息这边其实像刚刚文森老师讲的，就是说他听消息都没有赚过钱。其实我在刚进股票市场的时候，我看了很多那种所谓华尔街的大师等级的，他们都耳提面命跟大家讲，哦，就是说你不要听小道消息，不要听内线消息，内线消息不会让你赚钱。所以事实上，那时候我第一年、第二年就知道内线消息不能听。所以其实我在从业二十年哈，我在过去我几乎都不听内线消息，甚至人家跟我讲完以后，我连买都没有买。就后来股票又大涨，他说你怎么没有买呢？已经跟你讲了，我就我我我坚持不买。就后来整个又跌下去，他就很佩服我说，哎，你可以坚持的这个都不要买，因为我第一年、第二年的念头就已经有人在我的脑袋植入晶片。不要听内线，不要听小道消息，好、oh, ，那就是因为不要听内，没有听内线，没有小道消息，所以在这个市场可以活超过二十年。好、oh, ，那我这边跟大家分享一个，在二零一五年的时候，也是就发生在我周遭，然后那时候我帮了我一个很好的，那时候还是营业员的时候，啊，有一个有一个很好的客户，西小姐，然后呢，她有一个朋友就是外是我们的，她她的。姓就 Y 先 Y 先生啊，我们叫 Y 先生哈。然后他就有一个机会，然后那档股票是一个光纤股啊，在三四十块的时候，那那那个 Y 先生他本身是一个市场的金主，大家就是专门借人家钱的哈金主。他有人介绍，有证券公司的的人介绍，就是要跟他借钱炒作某一档光纤股。结果嘞，后来他没有借没有借这个人钱，但是他很聪明。他反过头来，在三十几块的时候，在这个市场买了两百张的这一张股票，就买了以后呢，股票开始往上涨，结果他就一路往上买，一路往上买，买到五十几块的时候，买到一千多张。结果呢，他后来才去打听了这个消息，还透过这个证券的这个有利人士去打听了消息以后，就说，欸、有人要炒作，因为当初跟他借钱没有成功嘛，所以他买了以后，他就打听完之哎、欸，这個、股票、哦他跟他讲说会涨目标价，听说市场要炒到三，结果他就把这个好消息跟他周遭所有的人分享。他自己已经买了一千多张了嘛，五十几块跟大家分享。而且他那时候在某一间很大的银行那边进出的时候，就是他的资金往来都在那里。结果那一家银行的李专呐，所有的李专，然后客户，然后包括那个银行的警卫都买那一支啊。那我刚刚讲那个 C 小姐，因为那时候她算是非常照顾我的一个客户，然后也非常支持我。就她就是打电话，她传来问我说：“哎，这支股票可不可以买？”那我其实帮她研究，研究完以后，我就建议她不要买。结果呢，一个月之内，她总共传来传了七次问我。到底为什么不能买？那他哎，每个人一直跟他讲说可以买，为什么他一直跟我讲，然后我一直不让他买？那其实我有花一点时间帮他研究，研究完以后，我发现这个特定炒作就是在公司本身没什么基本面，而且从筹码面的追踪来来看有一点异样。那对我来讲，只要我不懂、不熟、不碰的，我就不会去乱做回应。就后来这张股票的结,结局就是从五十几块，然后就崩盘下来。就那个警卫在三十几块还冲进去买了三十张，那股票后来一年不到的时间就跌到剩下十块。二零一六年、二零一五、二零一六跌到剩下十块，结果到今年它股价没有涨超过十五块，最惨它跌到个位数字。哦，这个、这个内线，然后到后面为什么我那个那个那个，就我刚刚讲那个西小姐，她就是。他们这一群朋友里面，唯一一个没有买进的，那买进的人，其实大家到后面全部都是爆到现在都还有。那我觉得，一般投资人是我们人是群居的动物，我们很难想，很怕背离群众会犯下大错。可是，在股市中、哦，事实上能赚到大钱的人，能赚到钱的人，其实都是有自己的想法、自己的方式，然后有独立思考的能力的人。所以我觉得内线消息哈、哦，不建议大家听。然后这个也是一个，就是跟大家讲说，你听内线，你等于把灵魂交给了别人。那这样子，未来的进和出，你都要一直问别人、啊。而事实上呢、哎，就算你这一次赚到钱，你终究还有可能因为听内线，然后吐回去。哎，这个内线就是它还是算核心的哦。那另外跟大家分享一个小道消息，就是我们那个，这是我妈妈的例子。我妈妈在两年前，就是哎，去年，去年二二零二零年、二零二一年的时候，去年不是七月七月六七月行情非常热，然后那时候每天成交到五千亿、七百亿。就我有一天晚上回去哈，回去家里吃饭，就吃到一半的时候，我妈妈就是把筷子放下来，然后说叫我等一下、等一下、等一下。哎，我妈妈知道我是在就是跟着教股票的，然后我自己本身也是在做股票的，他就说等一下、等一下，他有一个好消息要跟我分享。就他进去房间，拿出来一张金纸啊，就是、哎、我们的拜拜的那个金纸。因为他那天下午去帮我哥哥，我哥哥是开金纸店的，那个那个开金纸店，他就帮他顾店。就他就听到旁边有三四个人，那叽叽祖祖、叽叽祖祖，然后就讲一档股票，说现在十五块，然后年底会涨到五十块。然后他因为当下是在偷听的嘛，哦，小道消息，所以他就拿着随手拿拿起一张金纸。然后呢，就把它写出那个，就写数字哦，三六四二，就那张股票，就他就是那天吃完饭的时候，就把这个金子拿出来，这支股票可不可以买？啊，那现在十五块，那我就就退休金去买个十五万，放到年底这样也有到五十块，这样就赚三十几万，你看可不可以买？就后来这样股票没有涨上去啊，跌到现在好像要六块七块，啊，其实这种,这种就是所谓的小道消息，啊，其实这个跟大家这边在。分享一个非常经典，我们大陆去看《华尔街之狼》，它里面讲说，哈、哦，我们要说服别人买一档股票很困难，但是要别人认同买了股票会赚钱很简单。所以通常我们听到的什么内线小道，它就是会告诉你什么，现在五十块，未来会涨到五百块，甚至我看过最夸张的报告，还有看到一千一万块的，哦，那你就会有无限的想象空间。所以我们要跟大家讲到，在消息面的东西，哈，有时候尤其是这种所谓的内线和小道啊，大家都是听听就好，把它当作乐趣，千万不要把它转化成实际的操作。对，其实
0: ，在内线消息跟小道消息，这个真的大家都会听到了。哦，不过这个确实哦，我们听到这消息的时候，我们到底要怎么应变，这个是最困难的事情。但是当然，除了这种之外啊，哎，像公开的讯息也是非常多嘛。哦，因为台湾台湾人、台湾媒体哦，热衷股市的新闻真的跟娱乐圈差不多啦、啊。哦，所以你看哦，对啊，最近啊，对不对？你看这一段时间，包含航运股哦，包含台积电，对不对？其实都是那个财经媒体在追踪的目标嘛。但是哦，到此时此刻为止啊，哦，其实我们看媒体的新闻，哦，它讲的东西其实都到到目前为止操作都是失败的嘛，都没有赚钱哦。但这个问题啊，我觉得还是不要说哦，媒体都骗人啦、啊，我觉得倒也不需要这么主观的去讲这个事情。哦，但是有些时候是这样哦，就是当市场哦认知往一个方向去倒的时候，往往市场就会跟你做一些反向的行动。哦，我觉得这可以值得大家注意啦、啊。哦，特别是我们最大的关键是什么？哦，就是刚刚李阳教练提到的，就是我们要有自己的方法跟想法。哦，这个才是我们在市场上能够生存下去的一个最重要的条件。那当然，在人性面呢、啊哦，大家都想嘛，哎，我可不可以知道比别人家多哦，比别人快哦？这都是人性。然后，所以大家都会倾向于说预测哦，但是。从这个部分呢、啊，我就来分享一下哈、哦。其实过往我们在上课的时候，我都一直跟同学讲，我说，哎，其实我大概每半年，因为一学期都是半年嘛，对不对？所以我大概每半年都会统计一次整个台股的涨幅。哦，那中间呢，我会发觉、哦，大概前五十名的，大概有三成啊。哦，三成大概符合一个条件，就是说它的营收的 Y O Y 啊，然后连续三个月都是大于三十趴的。而且呢，在这个状况底下哦，连续三个月这件事情发生了之后，后面股价才突破哦，然后才才往上涨上去的哦。这种大概是占三成，然后另外的七成我们大概是看不懂啦，哦。有三层就是妖股嘛哦，另外三层我们是看不懂它在为什么涨的哦，所以大概是这样。所以我自己的经验啊。跟大家分享就是说哦，其实我们不一定要知道的比别人家快。哦，我们真的不一定要知道比别别人快，只要我们可以好好的把市场的消息去做一个消化，然后呢，再搭配一些技术面的运用，好、哦，那这样子来操作股票，其实也可以找到很多不错的标的好、哦，那再来，我们就请班长啊来分分享一下你这个资深散户的心态，哎、欸，到底你怎么样去把哦，那个整个讯息来做一个消化嘞，跟大家分享一下哦。其实我从前几年啊，连安教练常
2: 常跟我讲，要开始去定期的去看一些周刊啊、报纸啊。其实前几年我真的不好意思跟他讲，我都其实我都没有做、哦。但是在今年啊，跟大家报告，其实我就定了，我讲叫做《经济》跟《工商时报》哦，好，每天来看。其实刚开始定的时候，我说实在哦，以一个散户来说，你要把那两两份报纸每天看完，哇，这个讯息量真的非常之大。哦，真的是很难消化。但是其实现在已经看了大概七个多月了。从以前我两份报纸一天看不完，我、哦、现在大概一个小时左右就可以把它看完两份报纸。为什么？就跟大家分享一个很主要的一个原因，就是我只在里面找我想要看到的资讯。好、哦，第一个，所以我建议同学跟自己的资讯来源，你要去做限制。不要无止无尽的扩大自己的资讯来源，比方说 P D T 啊，或什么很多网络上很多资讯 ，F B I 一些鬼， FBI, 很多资讯来源。我建议真的，如果你要我们讲叫做从根本的正派的执行起，真的就建议从经济跟工商这两份报纸开始看起。我认为它真的是一个一个叫做我们讲叫做相对安全一个管道。哦，所以说我在看这两份报纸。这么多个月以来的我的心得是，其实我在里面我只找两个数据，一个就是营收，一个就是 EPS。没有这些数据以外，对我来说，我都会直接跳过那篇文章，因为那篇文章里面我看到都是一堆中文词而已，没有数据，无法被量化的一个新闻报道，对我来说都是没有意义的。所以大家会看很多新闻，说什么对未来审慎乐观哦，也许对一些。科技股来说，他们可以理解什么叫神圣乐观，但对我们散户来说，我们不懂什么叫神圣乐观啊！你到底要做多少钱？你要要做多少的业绩？可以告诉我一个 money show me the money 这种概念，我要看那个数字。比方说好，好某某大老板说啊，今年要做到一千亿，那我就会逐季检视你有没有逐步逐步往一千亿靠近的、啊。你到底是说一个是个目标，是个梦想，还是一个遥不可及的？我觉得这就是一个我们讲叫实事求是的一个心态嘛。所以说。对我来说，不管是看研究报告、新闻，或者是周刊，或者是任何的网络资讯，对我来说，我只看一个数据：营收跟 EPS 的预估。有这个预估，我就有去推断说：哦，这个股票你到底是会成长，还是持平，还是其实是衰退？其实很多新闻它公告出好消息，其实你返回去看过去的过去的一些历史数据。它相对是衰退的，只是它是用当下的话术或者是语言去让你感受这个文章好像是一个正面乐观的消息，但这种乐观的消息不是我要的，我要是扎扎实实的赚钱，扎扎实实的赚钱之后，你才有可能去带动你的股价朝另外一个方向前进。所以说，刚好这两个周末我没有出门，我没有做任何的跟朋友的邀约，我只有做训练，跟第二件事情就是做。营收六月营收的统计，因为这个周末刚好就是二零二二年六月的营收的公告的时间，好，所以说我在这个周末把六月营收抓了下来，然后用我很土炮的 Excel、很土炮的公式、很土炮的算法把它算出来。在这个时间点，我建议大家，建议所有同学，只要专注一件事情就，就，这就是也是班长这么多年来。的一个我认为是一个很好用的方法，就是上半年的 EPS 赚赢去年全年。如果你今年上半年两季就赚赢去年全年，那不就是一个保底的概念了吗？两季赚一四季，那你下半年再两季再加进来，你基本上就是足球赛不用踢的那种概念了、啊、哈。四九个人打四个人的概念了，好，所以说根据我这个周末的。统计以、哦、大概初筛啦，大概一百七十几，然后中,中等级别的筛选，目前大概剩下三十几只，但是我还没有仔细去把每一只每一只的仔细去把它的故把它营收的品质、把它的线型去做看完。也许看完里面真的有宝贝，但我相信里面一定有宝贝。宝贝找到之后，我们就要搭配它的线型，观察它，它到底是不是一个我们讲叫做基本面、技术面同向的一个线型。所以说，如果之后有找到，再跟同学再做分享。好，这就是我这个对于小道消息或者是所有消息来源里面，我都会这样去使用，只
0: 找我关注的消息。其实我觉得班长哈、哦，这个的角度啊，就是很理性的、啊，哦，真的是很理性。所以这个时候，哎，其实让我联想到那个谁啊，巴菲特哈、哦，巴菲特是不是说把自己哎这个？把自己关在那个房子里，他的办公室是没有没有网络对不对？我印象中，现在不知道有没有了。很多年很多年前是说没有了哦，现在不知道有没有。
1: 巴菲特不看报价的
0: ，对<笑> ，OK， 好、哦，所以这个这个部分哦，其实真的因为有太多的讯息，然后而且当你不懂得选择的时候，就会有一个心理学的一个状况，叫做选择性注意啊，就是你只想选择你想要听到的。哦，就是你手上有台积电的时候，你就会无止境地把跟台积电不利的消息去塞掉。哦，那这种状况当然在各种啊，你包含那种新药股啊，因为新药股我们是真的完全不懂它的基本面的状况。哦，像这种都是把自己暴露在一个危险的情境下。那最后我们就请梁教练来帮我们做一个总结
1: 啊。好，我们哈、哦、这个经过这个应该科学的验证哈，科学。他们有做过做做过一些就是验证实验，人吼一天有六千个以上的念头，那、啊、如果说一般我们那也比较宗教比较哲学的说，哎，他们统计大概就一天有六万个念头，所以其实不管是六千到六万，其实我们一天也才八八八六四零零，叫八万六千四百，所以其实我们每分每秒都会有不同的那个念头一直串出来，那其实股市中啊。就我自己，比如说像我们像我自己自己在看的那个跟金，我自己看的那个报价系统、财讯啊那些相关的，每天都四五百折以上哦。然后还有其他外汇等等的，这个加起来，这个也都是股市中的跟股票有关的讯息，那个也都上千折。那其实这么多的讯息耶、哦，那我们一般投资人是绝对没有办法复合。如果你要真的一个一个知道，或者是每一个都。想要解读，或者你觉得你很怕漏是哪一个，那就会陷入就是所谓资讯的黑洞，因为你永远你消化不完、哦、所以其实我们要跟大家讲，那你如何面对这么多的所谓消息面的一些，不管是给你提供的一些资讯，或者是一甚至反过头来讲是干扰。所以我这边跟大家分享一个简单的一个法则，就是第一个，这么多的消息哈、哦，反正你有看到。好、哦，那如果你就算这个消息有，你没看到，你没听到，对你来讲就没影响嘛。我们所以我们讲的，你有看到，你有听到，然后呢，你看到听到以后，以后呢也没有什么反应，反正就看到听到，然后下一秒就忘记了。哎、欸，哦，然后一个月过后，结果这个消息可能促成这张股票涨了一倍。好、哦，你没买啊，涨一倍，这第一种。第二种，你一样有看到，然后听到。你有认真研究，用自己的方法研究过，研究过后以后呢，你发现这股票不能买，不熟悉，好、哦、像刚刚那个文正老师讲的啊，这个可能新药股我们也不懂、哦、那我们没有买、哦、因为我们就不懂嘛，所以不买，否定了。所以他后来也大涨，涨了一倍哦，一个月过又涨了一倍。那第三种就是你有研究，看到听到，然后你认真研究，研究过后呢，结果你觉得可以买，而且非常好，然后呢？不管什么原因，你也没有买。一个月过后，涨了一倍。三种都是事后来讲都是有涨，但是嘞，我要跟大家讲，就是我们要真真实实的，就第一种、第二种那种都是一种随机这种缘分的，那个是不可捉摸，然后不可控的。第三种是我们要花最多的时间，就是你已经学得了不错，有已经有不错的分析方式，然后嘞，你也觉得可以买，你为什么？没有买，我觉得大家要花最多的时间是在这里。那第一种、第二种，那个就是不用太在意啊，因为那个常常会发生。所以最后我要跟大家讲的就是，在这个股票市场的这一条路，你还是要做到相信自己，然后为自己负责
0: 。感谢梁教练总结其实我们节目上还是比较推推崇了，就是还是一个比较稳健。哦， 比较好的做法。那当 然， 你说像新药 股， 我们不同的股 票， 你要用基术面操 作， 那当然也没有问题啊。哦， 不过当然相对 的， 你就是要承担相对应的风险。哦， 所以其实各种操作手 法， 我觉得都是 OK 的。好， 我们并没有特别说 哦， 我们一定是对的或怎么样。哦， 但是当然这些的讯息的消 化， 就是我们长久以来经验累积啊。所以给各位听众 哦， 做一些参考。那感谢大家今天的收听。那到这 里， 拜 拜，
1: 拜拜。拜拜。